0: Bonjour Victoria.
1: Salut Thierry
0: C'est encore une de ces fois où quelques secondes avant qu'on lance alors tout ça, là, bah, là, là, là. C'est c'est
1: génial. Quoi. Ça, à chaque ça, fois, ça... On, a, on a de l'adrénaline. Ah oui, c'est alors pas là, possible. on, on, on a, a tous les cas de figure. On, en c'est a, on en a pour notre
0: argent. On en a pour notre argent en matière de, d'adrénaline et puis de, de coups de stress. Du coup, du coup, ça va peut-être nous servir à, à, à être euh, comment dire plus apte à voyager, puisqu'aujourd'hui on part en Belgique. Eh oui, oui. oui nous, on nous
1: reprochait de rester toujours à Genève, mais non, ah oui, mais c'est pas vrai. Oui. Donc aujourd'hui, est, c'est à la Belgique. On alors. est
0: tous, sauf tout le temps à Genève. Euh, non. non. Voilà, exact. Ouais. Alors, euh, ben, avant de, de, de commencer, on va vous souhaiter de passer une bonne émission. Vous avez le droit de liker, de partager, de commenter. Il y a déjà du monde dans la chatroom, donc vous avez le droit effectivement d'interagir. On lance le générique et on vous explique comment ça marche parce qu'on a deux trois trucs à partager avec vous. C'est parti C'est mignon parce qu'on est au 152 e épisode ouais, et puis il euh, y a Victoria qui me fait des signes hors caméra. Le Travelling, le Travelling Bah le oui, travail. on allait vous en parler parce euh, que vous êtes nombreuses et nombreux à, oui. à profiter de cette promo, Victoria.
1: Euh, oui, hein oui, oui, ça marche oui. comment D'après, Ça marche très très bien, ça marche très très bien. <rire> puis on a encore plein 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 de projets qui vont venir. On n'arrête pas, on n'arrête pas de bosser vraiment. Donc Travelling, vous allez sur le site de mag vous voyez sur le carrousel promo, vous cliquez, il y a tout. Il y a la vidéo, l'explication, il y a le formulaire, il y a tout.
0: Voilà. On, on vous rappelle le traveling, hein, traveling.cominmag.ch. c'est le moyen pour vous, les agences, d'être visibles dans cet écosystème bah, qu'on, qu'on soutient et puis qu'on relaye depuis le mois de mars, l'année passée. Ça va bientôt wow. faire une année que les mag Live existent. C'est wow. incroyable. Bon, allez, assez parlé de nous, Victoria, de qui va-t-on parler aujourd'hui
1: Alors, depuis 2005, Daniel, Dan- Damien Fanachter accompagne des médias, des écoles, des institutions dans leur stratégie de formation numérique et de développement de dispositifs médias innovants. Dans son laboratoire Davanac, que Thierry aime bien, parce que notamment oui. il y a un van là-dedans,
0: oui. Oui. sont oh oui.
1: sortis des programmes de formation en culture numérique, innovation éditoriale, journalisme entrepreneurial pour différentes universités, hautes écoles, Partout en Europe, l'occasion de faire le point sur ce qui s'est déjà fait et sur les formats médiatiques à venir. Bonjour Damien.
0: Bienvenue. Bonjour Victoria, bonjour Thierry.
1: Ah, On va passer à la première capsule
0: Oui, allez, on attaque tout de suite. C'est parti. Un parcours riche qu'on va découvrir ensemble, hein, Victoria, et euh, mais surtout. Oui, mais oui, mais oui,
1: parce que nous, on connaît Damien depuis très, très longtemps. Et mais, oui. mais, Damien, explique-nous, parce que toi, tu, tu étais un journaliste au départ, et après, tu es devenu quelque chose de très hybride. Ecoute. <rire>
2: Oui, oui. Euh, bah, journaliste au départ parce que, parce qu'effectivement, euh, c'est curieux de ce que les nouvelles technologies étaient en train de changer dans dans la façon dans laquelle on produit, on consomme de l'information. C'est, il y a plus de 15 ans que que j'ai commencé à travailler euh, d'abord en agence de presse euh, en m'intéressant à toute cette économie-là parce que c'était le versant économique hein, qui était qui était sans doute le plus euh, le plus pertinent, le plus intéressant, le plus chamboulant aussi. Et, et bah de fil en aiguille, c'est surtout sur les usages, moi, que j'ai, je me suis accroché euh, parce que je trouvais que c'était juste fantastique en termes de créativité, en termes aussi de, de renouvellement de la façon laquelle on racontait des histoires. Voilà, c'est et bien donc bien. Euh, assez naturellement, j'ai commencé à donner cours et puis à faire en sorte de, de faire et transmettre en même temps. Je trouve que c'est une belle dynamique qui fait que on a beaucoup moins peur en fait d'aller tester des choses, d'aller les expérimenter, parce que même quand on se plante, on, on a des leçons à tirer de tout ça et puis de pouvoir les transmettre à des, à des étudiants en journalisme, en marketing, en communication de manière générale, c'est voilà, moi c'est une dynamique qui me plaît bien.
1: Mais toi, tu étais un des premiers à oser utiliser ces outils parce que c'était totalement iconoclaste. Tu, tu avais travaillé à la télévision en belge. C'était iconoclaste de commencer à parler de réseaux sociaux, de, de, de sortir du cadre, d'amener de nouveaux formats. C'était presque presque hallucinant, quoi. Personne t'écoutait. D'ailleurs, t'es parti parce qu'on t'écoutait pas. C'est
0: parce qu'il n'y avait pas d'audience qui est partie. Non, non, non. Rassure-nous. Ben, oui,
2: oui, oui, non, c'était... c'était... Je cherchais pas forcément à être iconoclaste avec avec le recul peut-être un petit peu, mais mais mon objectif n'a jamais été d'être dérangeant ou d'être euh, de chercher à foutre la merde. Si, si je veux être très concret, c'était plutôt euh, d'essayer de voir un peu où étaient les failles dans le système, dans les systèmes, euh, les systèmes médiatiques, les systèmes économiques, les systèmes, voire même politiques et culturels, et d'essayer d'apporter des débuts de solutions. C'est, c'est une des choses qui a qui a quand même été assez marquant dans, dans ce que j'ai essayé de faire depuis depuis 15 ans maintenant, 15-20 ans, c'est d'essayer d'apporter des débuts de solution. Et je prétends absolument pas euh, apporter la solution, loin de là, mais c'est des débuts de quelque chose qui font que si ça sert à quelque chose, si quelqu'un en a quelque chose à foutre de ce que je suis en train de raconter <rire> ou en train de tester ou en train de faire, assez naturellement, c'est ça, qui est fait, euh, ça s'impose. <rire> voilà. C'est
1: que tu amènes pas une solution, c'est ça qui est subversif. Ben, on va passer à la deuxième capsule, comme ça on va mieux comprendre comment fonctionne ton lab aujourd'hui.
0: On l'a dit en préambule avec un, un fourgon, mais ça c'était avant, le Lab d'Avanac était aussi oui. un, un, un fourgon. C'est, c'est un petit peu à cause de lui que ben, l'idée du fourgon aménagé et puis de la newsroom mobile a vu le jour ici <rire> en Suisse. On y reviendra, hein, c'est pas le propos aujourd'hui. Alors le Lab d'Avanac, c'est quoi Une suite logique à tout ça Créer un laboratoire, euh, monter un espace d'échange, embarquer des gens, c'était, euh, c'était, c'était une évidence pour toi
2: oui, c'est, c'était surtout une façon assez euh, assez géniale de pouvoir allier terrain numérique et terrain physique. Euh, parce que c'est indissociable. J'adore les outils numériques, j'adore le, la bidouille, euh, tester euh, les, les, les derniers services qui sortent sur Product Hunt, je me jette sur ce genre de choses avec une certaine avidité, euh, grâce à une veille qui, avec le temps, devient assez efficace. Quand même. Et puis surtout, de, de, d'en faire quelque chose. À, à quoi ça sert euh, comment est-ce que je, je peux mettre ces outils-là au service d'une intention éditoriale, que ce soit la mienne ou que ce soit celle de mes partenaires, de mes clients, des entreprises avec lesquelles je travaille, de mes étudiants. Et donc, oui, le, le, le fait d'avoir un véhicule pour pouvoir aller sur le terrain, aller se poser sur la place des villages et, et prendre le <rire> temps de, de rencontrer des gens, de discuter, de boire des coups aussi, parce qu'il se passe des trucs autour du, du feu, le soir, quand, quand on discute. Oui, puis, puis
0: on est en, euh, en Belgique de aussi. Lab, hein. c'est un peu tôt, ça, ouais. On est aussi <rire> en Belgique, hein, je ne veux c'est pas aussi, dire
1: ouais. ça. mais gens sont sympa.
0: Non, mais je pense à la bière. <rire> ouais, ouais,
1: <rire> donc, ouais, ça, non, attends,
0: <rire> bon, c'est pas c'est pas qu'un véhicule. Le lab Davanac c'est, c'est, c'est bien au-delà que que ce, ce support là. C'est, c'est quoi C'est un, un site internet. Ce sont des outils. Ce sont euh, des, des groupes sur Facebook. Que, que, quelles sont les, les variantes et, et toutes les, les euh, toutes les déclinaisons de ce lab
2: Bah oui. Le, moi, j'ai presque envie de dire le lab, c'est presque juste un hashtag en fait. Euh, mmh. Parce que parce okay. que le, moi, je suis tout seul. Euh, c'est un choix de ne pas grandir, de pas de pas construire une agence, même si le, le, quelque part dans le mode de fonctionnement je travaille un peu comme une agence, mais mais je travaille avec plein de gens. Et donc je j'ai pas de salariés, mais je travaille en réseau avec une cinquantaine, une soixantaine de personnes. Euh, et effectivement, il y, y a un groupe Facebook qui s'appelle l'Open Newsroom, qui est un mm-hmm. truc qui est né il y a 3-4 ans maintenant, même un peu plus. On a un peu plus de 2000... Euh, tous des, des anciens étudiants aussi, qui sont passés par mes cours, qui sont passés par les résidences que j'organise depuis dix ans maintenant, avec des écoles, avec des universitaires, des professionnels, mais pas que des professionnels du journalisme, parce que je trouve que quand on est que entre journalistes, bah, on a les mêmes prismes, on a les mêmes envies, on a les mêmes biais, donc c'était important pour moi d'ouvrir les écoutilles, de, d'insuffler aussi des, des mélanges de compétences, parce que c'est ça en fait qui m'intéresse vraiment beaucoup en termes de créativité et même d'innovation sur les modèles économiques, c'est de mettre des gens avec des compétences et des talents différents autour de la table, et de monter des projets, tout simplement, de manière très organique, de grimper sur des projets. Alors il y a de la formation, oui, il y a de la formation initiale, de la formation continue, euh, il y a du coaching, il y a du conseil, il y a des lives, il y a, il y a plein de trucs, euh, voilà, c'est un peu un mélange de tout ça.
1: Mais j'ai un peu l'impression que le, le mot lab permet, autorise, euh, autant les médias, que les entreprises, que les personnes, à penser juste à côté, et que... Euh, souvent, euh, les process, parce que finalement ces outils sont là depuis quand même maintenant déjà pas mal d'années, donc si on est curieux et si on veut raconter les choses d'une autre manière, bah, finalement ces outils permettent aussi de produire de, 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 de l'information à des coûts beaucoup moins importants que lorsqu'on était sous du broadcast qui était très lourd donc pourquoi ça ne s'est pas fait aussi vite et pourquoi on est encore avec des, 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 des gens qui viennent te voir dans le lab pour essayer de penser autrement, je trouve que c'est complètement fou quoi
2: il y, a, il y a deux choses. Il y a, c'est toujours un mouvement de, de, d'inspiration, de respiration, de contraction, et puis de, 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 de dilatation quelque part. L'innovation, elle vient souvent de l'interne, elle vient souvent de l'externe aussi. Le but, c'est de ré- réussir à mélanger les deux. Euh, quand on est dans des grosses structures, quand on est dans des, dans des formats très euh, très structurants, très hiérarchisés, bah, il y a des procédures à suivre, on peut pas, on peut pas tenter comme ça des choses du jour au lendemain, parce qu'il y a une brin de safety à avoir aussi, parce qu'il y a toute une série de, de contraintes et de contingences qui font qu'on n'ose pas euh, se planter en fait. Et, et moi j'ai presque à dire que 90% de ce que je fais euh, fait pchit. Il hein. euh, y a plein de trucs que je teste et dont, dont on n'entend jamais parler parce que ça crève pas la surface à en donner d'une forme de visibilité. La chance que j'ai c'est que, bah, à force de le faire, ça devient presque un, un, un état d'esprit, c'est une routine, c'est un exercice mental qui fait que bah, j'ai la chance que quand ça marche, ça marche plutôt bien. Et, et Pour moi ou pour les clients avec lesquels je travaille. Donc c'est un état d'esprit qui fait qu'on on s'autorise à tester des choses à les mesurer, à s'adapter. Je, je travaille beaucoup avec les méthodologies qui viennent du Lean Startup, donc il y a plein de trucs dans le secteur des startups que j'aime pas beaucoup, et je okay. trouve que l'hyper-croissance est quelque chose qui est assez euh, malsain en fait, c'est pas, enfin c'est pas très sain l'hyper-croissance, mais adapté à, à nos métiers de créateurs de contenu, de journalistes, de responsables en, en termes de communication, de community management, il y a plein de choses à aller s'inspirer de tout ça, pour pouvoir dire aussi à certains données stop, on arrête, parce que les KPI ils sont pas bons, c'est pas grave, on pivote, on change d'axe, on et tout ça, ça se raconte. Et, et la grande vertu de raconter tout ça, parce que c'est, c'est une des parts intégrantes de ce que j'essaie de faire depuis toujours, c'est d'open-sourcer le storytelling de ce que je fais, parce que ça a une vertu incroyable, c'est que ça crée de la confiance. Et c'est de la confiance sur le long terme. Mon, mon objectif, est de, fin, c'est d'avoir ouais, tu, les, les deux tu, yeux rivés sur et Tu autorises tes clients
1: à se tromper, quoi. Et toi-même aussi. Finalement, se tromper, c'est pas grave. C'est apprendre. Ah, oui, oui.
2: oui, oui, tout à fait. Et, et on, ça, on le voit bien avec tout ce qui est en train de bouger là, c'est que le... Le, même l'éducation est quelque chose qui est notamment avec le contexte qu'on connaît actuellement euh, ça va pas se contenter aux quelques années d'études qu'on a entre 20 et 25 ans loin de là apprendre ça va être apprendre toute la vie parce que quand on arrête d'apprendre on est mort
0: alors le mot est lâché client, comment font-ils pour te découvrir, comment tu fais pour les, les, les trouver, quels sont les, les, les bras de levier que, que tu utilises pour justement les, les dégoter euh, parce qu'effectivement euh, bah, en tant que Ancien journaliste, je ne sais pas si j'ose le terme. Ben, c'est, c'est peut-être quelque chose qui peut aussi un petit peu euh, freiner euh, l'idée de faire appel à tes services. Euh, comment ça se passe justement mmh. Comment tu trouves tes clients <rire> Question super euh, intéressée. Ça, ça, ça peut paraître
2: <rire> ouais, non, mais ça peut ça peut paraître un peu bizarre. Mais euh, quand on est quand on est freelance, ce que je suis, hein, parce que techniquement parlant, j'ai plus de carte de presse depuis dix ans. Donc euh, journaliste, euh, je me suis affranchi de ma carte de presse le jour où j'ai décidé sciemment de faire partie d'un début de solution, c'est assumé de ma part, euh, mais ça me permet aussi de choisir, et mon indépendance, mmh. je la mesure à ma capacité à dire non, euh, et pourtant c'est difficile de dire non, parce que pour dire non à certains projets, il faut avoir dit oui à d'autres choses, sinon on ne paye pas ses factures mmh. fin du mois. Yeah, donc c'est, c'est, c'est cet équilibre-là que j'essaye de tenir, et donc euh, comment je trouve mes clients ben, j'ai cette chance que c'est, c'est, c'est dans la grande majorité des cas, c'est eux qui me trouvent. <rire> Et donc, euh, l'objectif pour moi, c'est, c'est de nouveau, en tant qu'indépendant, faire des one-shots, ça m'intéresse pas des masses. Euh, si ce n'est pour tester des choses, mais il faut toujours bien commencer par quelque part. Mais je trouve que c'est tellement plus enrichissant d'avoir des relations de confiance, euh, de loyauté. j'ai pas d'exclusives, je travaille pas avec euh, une école en particulier ou avec... Euh, un métier ou, ou un média en particulier, j'ai pas d'exclusif mais je suis euh, le plus loyal possible tout simplement parce que ça ça engage à essayer de se dire qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ensemble et, et, et surtout on se donne la possibilité tous de pouvoir en donner ou à un autre, arrêter parce que parce qu'on a plus le temps, plus l'envie, plus les moyens, plus whatever, mais euh, les one-shots en tant que en tant que freelance ça coûte très cher et, et moi j'ai pas les moyens d'une agence pour aller chasser euh, les clients des autres et ça m'intéresse pas.
1: Mais là, en t'écoutant, c'est intéressant parce que tu parles de, de journalistes, tu parles de communicants. C'était deux métiers très différents. On voit bien aujourd'hui, même dans les réseaux, les gens qui font, du, qui suivent les réseaux sociaux, qui alimentent et qui le font pour des marques. Ben c'est aussi une autre couche qui vient à l'intérieur, parce que c'est quand même du contenu, mais qui est commercial. Oui disons à la limite. Alors comment comment ce que tu gères aujourd'hui cette cette distinction parce qu'avant c'était très clair et ça devient de moins en moins clair vu que tout le monde commence à, à faire un peu de tout. Alors qu'est-ce que tu leur dis toi à tes étudiants à ceux qui qui veulent faire du journalisme ou le, à tes marques qui se mettent à des fois avoir du contenu qui est plus plus clean peut-être que et, et moins moins contaminé que des que des journalistes qui euh, finalement sont franchis toutes les limites. <rire>
2: mm-hmm. Euh, moi, il y, y a une notion qui est assez cardinale, c'est la notion de transparence. Et transparence, ça veut pas dire euh, se foutre à poil. Être transparent, ça veut juste être droit dans ses bottes et, et assumer. Moi, c'est une des choses que, que je fais depuis euh, et avocat, je m'astreins parce que c'est de nouveau, c'est presque un mode de vie. C'est d'assumer publiquement ce que je fais, euh, en le racontant, en, en expliquant pourquoi je le fais. Et c'est pas, c'est pas nombrilocentré, brillo hein. C'est pas dire, euh, regardez, comme je suis beau, grand, way force qui est ce qui n'a jamais été le cas d'ailleurs, et, euh, et beau non plus, donc... Euh... On était aujourd'hui, aujourd'hui non, mais, on a des choses, non mais Il, hein, il a vraiment. dit une vérité, il est grand. Ça, c'est vrai, c'est vrai. <rire> non, mais c'est, c'est, c'est une façon de dire aussi, il y a des projets, si je si, si je peux pas assumer, entre guillemets, le service après-vente, si je peux pas assumer la promotion de ce que je fais, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème de valeur, il y a un problème de, de positionnement par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc, à ce moment-là, il faut prendre des décisions et il faut être capable de dire non. C'est ça que je disais tout à l'heure. Mon indép... Mais à tes étudiants,
1: une... tu leur dis quoi Tu leur apprends quoi mmh. pour que, pour que eux et parce qu'il y avait une éthique avant journalistique, il y avait des choses ouais. qu'on ne faisait pas. Ouais. J'ai l'impression que tout ça, ça n'existe oui, plus. C'était l'ancien temps. C'est un, un... voilà. Euh... Et euh, ouais, j'ai regardé le ouais, film des soirs pas, de, de pas, poste. et j'ai l'impression que tout ce qu'il y avait dans ce film n'existe plus. Euh, alors, qu'est-ce qu'on leur dit Je veux dire, ouais. est-ce qu'il y a une éthique encore dans ces ouais, métiers ouais.
2: — Moi, je suis convaincu que oui, et justement, c'est ça qui va faire la différence. Je pense qu'on peut on peut travailler pour un média, on peut travailler pour des marques, on peut travailler pour des entreprises et avoir des valeurs. C'est ça, le plus important. C'est de quelle valeur et de quel bois je me chauffe Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir me faire confiance Qu'est-ce qui fait que moi, je veux faire du journalisme Et c'est quoi ma définition de journalisme Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre à mes étudiants, c'est qu'il y a autant de, de journalisme qu'il y a de journalistes. Et ça va être important de montrer ça. De quel bois est-ce que vous vous chauffez Quelles sont vos valeurs Et il se fait que vous allez mettre vos talents, vous allez mettre votre force de travail au service d'entreprises, et certaines entreprises seront des entreprises médias, historiquement médias, et qui doivent réinventer leur modèle économique pour réussir à survivre, et puis vous allez pouvoir mettre aussi votre talent et vos, et vos services euh, bah, bon, en travaillant pour des entreprises qui ont des valeurs parfois très fortes, et tu l'as dit Victor, il y, y a des entreprises qui ont des valeurs très très fortes, très, très et qui fort. sont parfois ouais. bien plus à cheval ah, ouais. euh, sur un certain nombre de valeurs que certains médias historiquement médias. Ouais,
0: ça, c'est Alors ça fait une dizaine d'années que tu as brûlé ta carte de presse. Euh, comment euh, les... peut-être que tu as encore <rire> des contacts avec les avec les collègues, comment comment justement les, les journalistes toujours en fonction te voient, te, 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 te jaugent, te jugent, te, te commentent par rapport à ta démarche
2: oui, il faut le demander. Je, moi, je, 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 je n'en sais rien. Je, je travaille encore beaucoup avec des journalistes. Je travaille encore ouais. beaucoup avec des médias. Euh, là, j'accompagne la RTS en Suisse dans tout leur processus de recrutement de leurs journalistes stagiaires. Euh, je, je travaille, voilà, dans des dans, dans des spotting d'innovation, euh, notamment pour la RTBF en Belgique. Enfin, voilà, j'ai jamais arrêté de travailler avec des médias en fait et avec des journalistes. C'est vrai que je suis sur un je suis sur un entre deux ou un entre quatre presque parce que je suis tout le temps avec un, une dimension entrepreneuriale, une dimension de contenu, une dimension d'éducation et une dimension de m'amuser parce que c'est marqué nulle part qu'il fallait se faire chier. Donc
0: ouais, c'est, c'est important <rire> <Ça> de, de... <rire> Ça surtout surtout avec ce qui nous est tombé <rire> sur la tête. Euh... Ça c'est ouais. bien vrai quoi. Ouais, c'est, c'est bien
1: dit. Allez on passe à la Je ne sais pas ce que je
2: sais pas ce que les autres journalistes en pensent. Euh, bah
1: écoute.
0: Euh... Bah, euh, en fait ils te prennent au sérieux parce que tu as oublié de, de citer ta collaboration avec. L'N24 euh, et tu tu viens euh, en tant que journaliste animer euh, une chronique régulièrement donc euh, cette cette compétence de, de journaliste elle est elle est toujours pas euh, comment dire euh, dénigrée ou quoi que ce soit au contraire euh, c'est, ça ça donne encore plus de c'est, de crédit c'est... à ta démarche
2: bah en tout cas, c'est quelque chose auquel je pense, j'aurai toujours sur, sur ma tête quelque part euh, une casquette de journaliste. <rire> parce que c'est des valeurs, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est ça Il y a,
1: c'est, des c'était une ligne de conduite. Voilà. Et voilà. Mais après, peu, mmh. peu importe le, le, après la diffusion, c'est ça qui a changé. Troisième capsule. Mmh.
0: Oula, ça, ça speed
1: Ah, attends le temps
0: Ah, je sais pourquoi, je sais pourquoi tu voulais que l'on speed, parce qu'on va parler des médias, effectivement. Oui, non,
1: non, non, parce que ce qui m'intéresse, ouais, c'est les formats. Ouais. Ouais. Parce que, franchement, euh, et, et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, avant, on avait une homogénéité, les gens regardaient euh, les médias qui existaient, et tout le monde avait plus ou moins, tu avais le choix en quelques titres, mais disons, quelques chaînes, mais tu, tu, as, tu étais sur un format qui était clairement défini. Aujourd'hui, quand tu parles avec, avec des gens de toutes les générations, mais même à l'intérieur d'une génération, tu as ceux qui font que du gaming, ceux qui vont aller que sur YouTube, ceux qui vont aller que sur des réseaux sociaux, et tu as, c'est incroyable, parce que on, ça, ça a tellement explosé, je veux dire, chacun a son canal, et puis il ne va pas sur les autres. Donc, comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui, parce que c'est la question aussi que se posent toutes les marques, comment tu peux toucher les gens? Parce que c'est, c'est, c'est une un telle, une telle fragmentation. Euh, que c'est je veux dire euh, ça sert à rien de dire oui aujourd'hui ils sont tous sur TikTok non il y en a qui sont pas sur TikTok mais qui sont sur comment on fait comment on va faire demain pour parler à tout le monde
2: oh, j'ai, j'ai pas de baguette magique hein euh, non, non. ça je pense que ça saurait mais il euh, y a c'est quand même une, une tendance très euh, oui, euh, bah ça c'est clair. Et, et je pense que alors, plus on va tester des choses, plus on va dégager des, des, des éléments de la réponse, en tout cas de ce qui va faire la réponse. Le, le, la plateformisation a quand même changé beaucoup de choses dans, dans ces dix dernières années. Et, et s'il y a bien quelque chose, je pense, dans lequel les marques vont pouvoir se retrouver, c'est cette, cette espèce de brin d'avocatie qui peut y avoir via les créateurs de contenu, justement. Ce qu'on appelle la passion economy, ce qu'on appelle... Enfin, il y a plein de mots différents pour pouvoir la, la, la définir, mais on voit quand même une tendance très forte à cette segmentation, à cette atomisation des audiences, mais qui, quand on les regroupe sous une, j'allais dire sous une ombrelle, mais c'est presque du power buy en fait, c'est, c'est de l'empowerment de, de, de producteurs de contenu qui existent déjà, et qui sont en train d'attaquer des niches de contenu, de, de, un ciblage qui en termes marketing est parfois très très homogène, mais qui effectivement ne touche peut-être pas énormément de gens. Ça c'est, c'est du côté... Je vais presque dire francophone de la chose, ou européen de la chose. Si, si on regarde un peu ce qui se passe aux états unis ou en Asie d'ailleurs, on voit des plateformes qui émergent et qui permettent à des individus, seuls ou bien accompagnés, mais généralement plutôt seuls d'ailleurs, de vivre, de se construire une audience avec des contenus qui sont extrêmement bien euh, targetés et qui, qui leur permettent d'en vivre en fait. Et et ça c'est peut-être un des grands changements auxquels on, on s'attendait peut-être déjà il y a, moi je m'attendais à ce genre de choses il y a plus de dix ans quand, quand les réseaux sociaux sont arrivés sauf que les réseaux sociaux n'ont, n'ont permis que le, le volet diffusion Le volet, on touche un maximum de gens et quelque part on reproduit les bons vieux schémas de la télévision carpet bombing là on est dans, on est dans <rire> un
1: dans mais oui c'est un, vrai, on, est chaque... est on devient différente. notre propre média, d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire avec Thierry oui. on devient notre propre média notre mmh. propre écosystème et puis finalement on est, on est complètement ça devient logique parce que les gens qui te suivent euh, comprennent ta démarche euh, et puis finalement se fidélisent à toi. Mmh. Mais, mais ça ne fait pas un marché parce mmh. que on, on parle enfin ou, ou alors le masse média est complètement euh, quand tu targets masse média c'est complètement fini. Voilà grâce aux outils tu peux vraiment targeter des gens de manière ce fameux one to one et en et on passe d'être vraiment arrivé. Ah tu bah, te rappelles on parlait Nicky, de ça Nicky c'était Minèze, le grand rêve. Hein.
2: Euh... <rire> Nicki Minaj fait 8 millions de dollars par mois sur OnlyFans.
0: Ah oui, ok. Je vais vous laisser. Hein, je vais quand changer de. Quand on voit arriver ces plateformes, ouais.
2: oh, après c'est l'iciminage. Oui, me... Je, je me suis <rire> rassis. Hein. <rire> mais mais ce ça. que je veux dire pas là, c'est que cette, cette, cette économie, elle existe et ce marché, il existe, il est là. Il est pas, il est peut-être pas encore adressé de la même manière qu'aux US, mais. Euh, toutes ces plateformes-là, que ce soit Cameo, que ce... maintenant on voit même arriver avec... et Moi aussi, 2020 a été l'année de la newsletter avec Substack et Enco, euh, je pense que dans les deux ans qui vont venir ici, on va, on va avoir un retour en force du SMS. Euh, avec des Subtexts, avec des Waveyums, avec des Communities, c'est, c'est fascinant de voir comment ces plateformes arrivent aujourd'hui à remettre un outil qui est super simple, le SMS à qui on a prédit la mort un milliard ah, de oui. fois,
1: <rire> des revenir dans du, dans,
2: <rire> même quasiment sa naissance, sauf qu'il ouais. est en plan illimité partout maintenant, ouais. et il est multimédia et quand on vient mettre euh, une base de CRM derrière une, la gestion d'un numéro de téléphone ouais, d'ailleurs après,
1: maintenant ça commence, un travail, notre CRM non, maintenant il te permet de faire du, du SMS ouais. Ouais, oui, 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 ça oui. j'ai vu donc finalement le message c'est que si on ne fait pas de l'argent avec nous-mêmes, c'est qu'on est cons parce que <rire> on est une cash machine, tous c'est ça, non?
0: Non, moi j'ai un slogan pour ça. Nous sommes tous des producteurs de contenu.
1: Ouais, mais ça c'est bien dit. Mais dans le fond, mmh. on est non, tous on est notre propre on peut, cache-machine. On peut en
0: faire quelque chose, ce contenu. <rire> c'est ce que nous dit Damien, non? Oui. Moi, je, je, mais je pense que
2: tout, tout le monde n'est pas tout le monde est pas câblé de cette façon-là. Faut pas, faut pas de nouveau chercher à, 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 à généraliser parce qu'on n'est pas tous faits pour être entrepreneur de notre propre carrière à ce, à ce point-là. Il faut être à l'aise avec le avec l'image qu'on renvoie, avec la prise de parole, la prise de position. On sait que ça n'a jamais été aussi facile aujourd'hui d'ouvrir sa gueule. Par contre, pour dire des choses intéressantes, intelligentes et qui, qui fédèrent une communauté ça, dans clair. dans le sens positif des choses, fédérer une, une, une communauté sur du négatif, on l'a bien vu des euh, ouais. trois dernières années, et particulièrement sur la présidence de Trump, fédérer sur des <rire> sur des ondes négatives, c'est Ça pas finit très, très compliqué. toujours mal. <rire> fédérer sur du positif, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est, c'est, c'est surtout plus un, un moonshot, c'est quelque chose où on sait qu'on va devoir ben on va devoir s'adapter, on va devoir pivoter, on va devoir aussi prendre ce feedback, c'est peut-être un des grands changements aussi, quand on parle des journalistes, c'est être capable de prendre ce feedback et d'adapter le ton, d'adapter le contenu, peut-être même la temporalité à, à ce feedback-là et à continuer à avancer. C'est ce que les youtubeurs ont, ont montré qu'il était possible de faire, je reprends les youtubeurs. Instagram l'a fait aussi, et aujourd'hui on voit des, nouvelles, euh, des nouveaux producteurs de contenu arriver, et il se fait que ces nouveaux producteurs de contenu vont avoir une certaine influence, si on reprend un terme assez connu.
0: <rire> Alors sans parler de forcément de solutions, est-ce que tu es amené dans tes mandats à amener la réflexion sur la numérisation Je parle bien, enfin, je pense bien évidemment aux médias, mais peut-être pas uniquement, tu es peut-être en contact avec des marques, tu es peut-être en contact avec des, des annonceurs, est-ce que la, la réflexion sur la numérisation t'amène à, à, à faire l'ébauche de, de solutions, de les sensibiliser à certains réseaux, certains usages ça, c'est des outils que tu, que tu utilises tout au long de la journée.
2: Alors oui, des, des, des outils. Évidemment, il y a des euh, ce qu'on est en train de vivre là avec la pandémie montre quand même. Hein un furieux besoin de se voir, de se revoir, mm-hmm. de se remettre les uns à côté des autres et, et de pouvoir bénéficier d'une forme de sérénité euh, quand on se balade dans les couloirs et puis qu'on croise machin à la, à la machine à café et puis qu'on entend parler d'un truc et qu'on jump dans la conversation. Ça, c'est quelque chose qu'on sait pas faire quand on est dans un Zoom. Donc forcément, il faut avoir trouvé cette hybridation-là dans le retour ou dans, dans le prolongement de la vie euh, donc, qu'on est en train de vivre. Mais oui, effectivement, moi je, je, je travaille beaucoup sur cette notion de culture numérique, parce que la culture... C'est quelque chose qui met un siècle à, à, à percoler pour que ça devienne réellement quelque chose qui fait partie de nos vies. Le numérique, c'est pas très très vieux en fait, hein, et l'accélération est, est, est colossale et gigantesque. Donc, ce qui est ce qui est intéressant, c'est moi je travaille de plus en plus avec les ressources humaines dans les dans les entreprises. Je trouve ça fascinant. Mmh. Euh, alors j'ai fait j'ai, j'ai fait des études de psycho avant avant d'être journaliste. Il y a peut-être un peu de ça, mais euh, je trouve ça fascinant le, le, le côté ressources humaines. C'est n'est pas juste gérer une, une ressource qui est humaine, c'est, c'est, c'est travailler avec des humains qui ont des sautes d'humeur, qui ont des envies, qui sont très fiers généralement de travailler pour une boîte et que quand ils sont déçus, bah, on casse quelque chose. Donc, Il y a tout cet enjeu-là de réussir à, à redonner et à redéployer l'envie de travailler dans une société, dans une marque, et on voit des boîtes qui arrivent aujourd'hui à, à mélanger les deux, à mélanger le numérique et le physique, et je trouve ça fascinant comme, comme, comme processus à mettre en place. Donc des outils pleins, mais surtout un état d'esprit qui fait que euh, comment est-ce ah, qu'on innove en interne et comment est-ce qu'on rend du pouvoir aux gens en interne
1: Oui, et surtout qu'il y a un glissement sémantique avec tout ce télétravail. On ne travaille plus chez, on travaille pour. Ça a l'air de rien, ah, ouais. mais C'est ça vrai, change je... tout. Et même si tu es dans un... encore, je veux dire, on n'est même pas en train de parler de la crasse ni tout ça, mais on est encore dans un rapport hiérarchique normal avec des cahiers et des charges, mais le fait de ne plus être dans l'entreprise, ça change... Complètement ton rapport avec cette entreprise et ta manière de travailler aussi, elle est différente mmh. parce que tu passes d'une fonction à plutôt un, à un mandat. Donc, c'est vrai que tu deviens aussi un producteur toi-même de ton propre travail. Donc, il y a des choses qui sont en train de se passer. c'est pas anodin et c'est pour ça que j'aime bien tout ce que tu fais parce que toi, tu fais réfléchir les gens en disant, attends, c'est pas que l'outil, c'est que l'utilisation d'un nouvel outil fait que tu, tu vas aussi proposer du contenu différemment parce que tout est lié.
2: Tout est tout est tout est lié et ça se sent <rire> ça se sent parce que quand on écrit quelque chose quand on fait de la vidéo quand on fait des Insta euh, stories quand on fait euh, toutes ces tous ces petits ersatz de choses qu'on donne à voir bah si on les compte et si on compte ces heures on sera toujours déçu en fait donc on, on doit viser un moonshot on doit être plus dans une obligation de résultat euh, et se dire bah euh, on va se faire confiance parce qu'on n'a pas le choix et parce que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile de se faire confiance par défaut et puis de prendre des mesures si c'est nécessaire de contrainte par la suite plutôt que de chercher à être control freak toutes les toutes les boîtes qui ont eu beaucoup de réticence au début du confinement à autoriser le télétravail euh, certaines on complètement lâché prise et on dit, bah ben, on va faire confiance aux gens et puis on va leur donner des objectifs et tant que les objectifs sont remplis, on s'en fout oui, oui. qu'ils regardent Netflix à 10 heures du matin tant que, tant que le boulot est fait. Et d'autres, et là, on le voit, on le voit de manière très, très prégnante aussi, qui cherchent à faire vite, vite, vite revenir les gens au boulot pour bien surveiller qu'effectivement tout le monde travaille. Et donc, là, les gens, on va, il va y avoir du, oui, il va y avoir l'air. des tripes oui, euh, oui, mises sur oui, la oui. table parce que euh, choisir pour qui on va travailler, plus que jamais, en étant en remote comme ça, on peut travailler pour différentes personnes, on peut travailler pour différentes boîtes, on peut travailler sur différents fuseaux horaires, C'est, c'est ça a ouvert des perspectives, et il y a une chose, moi je suis assez convaincu, c'est que de ce confinement, sont sont des bonnes pratiques sur lesquelles on ne reviendra pas.
0: Oui, avec le temps qui s'est écoulé, euh, ah, c'est souhaitable. Voilà, c'est... Et, 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 notre super fan du jour, Ren daté, de rajouter, ce terme ressources humaines devrait être d'ailleurs mise à jour. Mais oui, ouais, faut, oui faut, je Réinventé. Je suis d'accord. Ce d'accord ouais, parce, parce que, que ce ouais. métier
1: est en train de changer. Il ouais. passe d'une fonction de ligne à une fonction beaucoup plus importante. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, bon, on va un jour, on va oui, trouver oui. un on RH ouais, là pour, pour mieux le comprendre là, Parce <rire> que c'est, c'est un domaine passionnant. Dernière capsule, Thierry?
0: Oui, avec grand plaisir, Victoria. Merci. On
1: m'a dit que j'avais une voie d'aéroport, donc voilà. Je hein.
0: <rire> c'est comme créativité, hein, c'est la question à la C. Hein, Damien, tu mets le mot que tu veux, mais bon, on peut lâcher la chose. Mais on, on, on va parler de... Est-ce que la créativité serait-elle morte avec tout ça hein, Avec Finalement, tous ces outils qui se passent,
1: eux, eux, qui font le boulot pour nous, parce que oui, dans le fond, euh, ils ouais, oui. euh, sont de plus en plus intelligents, non <rire> Moi, je rêve d'un film où on met mon visage et je suis l'actrice du film. Et je suis tranquille. Tu ne crois pas à ça, toi
2: il y a, y, a, y a une économie des, des hologrammes qui arrive y a une économie des avatars qui est en
1: train ouais, de se déployer oui, a des, fort, l'économie ouais.
2: dans le métavers euh, tous les tous les tous les goods numériques qui sont en train d'émerger euh, non non moi je pense que la créativité plus que jamais elle est, elle est là les outils n'ont jamais été aussi nombreux il faut pouvoir s'en emparer et surtout je pense se, 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 se poser les bonnes questions qui sont généralement à qui je parle si on commence par ça mm-hmm. Euh, peut-être qu'on va se tromper, peut-être qu'on fera des erreurs, mais fondamentalement, on ne sera pas dans l'erreur. À qui je parle Pourquoi je fais ce que je suis en train de faire euh, Quelle est la vraie valeur ajoutée que j'essaye d'apporter Et puis les outils, ils se mettent au service des intentions, et pas l'inverse. C'est, c'est souvent un des problèmes, d'ailleurs dans les médias, d'une manière générale, c'est exact. d'avoir des, des cases, et d'essayer ouais. de faire rentrer des contenus dans ouais. des cases au
0: pied de biche. C'est, ça ne marche plus, ça. Ouais. Ça,
1: c'est <rire> ça, c'est vrai. C'est absolument d'accord.
0: Donc la réponse, c'est, c'est non <rire> Elle n'est pas morte, cette créativité
1: Tant qu'il y aura un humain, non, il, y aura li- non, non. il y aura des idées. C'est ça. Ça ne peut pas finir. On est plus fort que les machines. Évidemment. Voilà. Parce qu'on peut les éteindre. Évidemment. À, à moins que, dans 2001, le <rire> 17 de l'espace, je vous rappelle qu'à la fin, ça finit mal. Hein. I'm
0: sorry, Dave. I can't do that. <rire> On va, on va juste peut-être revenir sur la chatroom pour terminer en disant que non seulement il est grand, il est beau, il est fort, mais en plus il a du vocabulaire. Voilà, j'en perds mes mots, dit-on. Voilà, donc euh, voilà notre notre Belge et <rire> invité de renom euh, impressionne. Ça fait plaisir. Vous avez le droit de partager, de liker. Euh, peut-être une URL pour suivre tout ce que tu fais, parce qu'effectivement, ben, ouais. on parlait de créativité et de solutions, de plateformes, de logiciels. Un endroit sur lequel on peut on peut te suivre pour justement ben, s'accrocher au, au wagon de, de ce laboratoire
2: ah ben C'est, c'est euh, mon lab, hein, c'est da.van.ac Davanac, c'est mon c'est mon blaze sur les interwebs depuis euh, depuis un bout de temps de, de, depuis que les français et de manière générale les francophones ne savent pas écrire un
0: acteur correctement
2: et voilà donc c'est c'est un truc qui est né euh, qui est né il y a une quinzaine d'années que j'ai gardé j'ai chopé le compte twitter à, à l'époque avant même la boîte au Canada qui, <rire> qui porte le même nom
1: <rire> c'est et, assez euh, c'est vrai
2: euh, et voilà. Et donc, euh, non, non, c'est voilà, c'est, c'est l'endroit où, où j'open source aussi tous mes tous mes outils, où, euh, où je raconte un peu les, les, les aléas de ce que je fais. Et puis, pour la petite histoire, c'est derrière, c'est une base de données que j'ai faite avec Notion, euh, qui fait partie des outils qui sont aujourd'hui, je pense, parmi les plus efficaces et les plus les plus euh, fantastiques à pouvoir euh, pour pouvoir documenter, mettre en base de données, garder des traces et assumer ces traces là. Et, 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 et voilà. Et donc euh, c'est le meilleur endroit pour aller, pour aller jeter un œil sur ce que je fais, pour en
0: contact.
1: Non, de toute façon à on pro... reviendra, on, te... mais oui, on réinvitera oui. parce qu'il y a oui, tellement oui. de choses à raconter
0: à, à propos de rester en contact, on verra si le déplacement euh, se fait physiquement ou pas au, au mois de mars hein, euh, je mets des biens au frais, au cas où <rire> c'est un, un grand plaisir qu'on, qu'on t'accueille ici à La Forge merci beaucoup Damien pour cette trente mi- trentaine de minutes bien bien dépassées. mais on a maintenant des liens et des ressources euh, et bien à consulter pour poursuivre tout ça, mais il euh, y a fort à parier qu'on, qu'on viendra euh, ben, euh, s'inviter chez toi ou t'inviter chez nous pour continuer le, le débat. Je suis très curieux de, de continuer à, à suivre tout ça, surtout par rapport à, à ce que font nos confrères des, des médias. Parce qu'on le, on le dit tout le temps hein, ici, comme une maglive c'est ni de la télé, ni de la radio. C'est comme une maglive point final. Voilà, voilà. chez nous. <rire>
1: voilà. On est
0: chez nous. <rire> Merci beaucoup Damien. Et puis Merci on va vous. se dire Salut, à Damien. très bientôt. à tout bientôt. Porte-toi bien.
1: À tantôt, comme à on bientôt. dit chez toi aussi.
0: Waouh, tu parles mais belge. Ah mais je parle
1: même canadien.
0: C'était international aujourd'hui ah, pour ah, un, pour un, un mardi. la
1: francophonie, c'est génial. Ouais, 152e. Et t'as vu, il dit 90, ça, ça me fait oui, tellement oui, plaisir. Oui, oui,
0: ça... oui, On va de temps en temps inviter comme ça ouais. des, des belges pour garder <rire> notre, <rire> notre façon de compter. Bon, à la propos de compter, 153e épisode demain. Demain, on va aller à la rencontre d'un, d'un, d'un organisateur. Fils. Non, d'un c'est, fils. Ah, c'est... Ah non, non 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 t'as raison t'as raison juste, non 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 je dis on va aller à la rencontre des ça sera de nouveau l'occasion ouais, 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 de bah, de voir ce qui se passe en 2021 en matière d'events ouais, euh, ouais. en live en présentiel ou ou les deux on verra voilà portez-vous bien et puis à demain 12h30 sur Come In Mag Live c'est parti pour le générique de fin bye, bye. bye.